0: presenta. Así que la semana pasada se desató la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Una invasión que muchos dirían llevaba dándose desde hace un buen par de años. Por lo que en esta ocasión hablaremos un poco sobre la situación entre Rusia y Ucrania. Un tema complicado, por así decirlo. Y para comenzar tenemos que irnos muchos siglos en el pasado, amigos. Por ahí del siglo IX. Noveno cuando en lugar de una Rusia había un lugar llamado Kievan Rus, fundado por, al parecer, un pueblo eslavo que emigró desde el Mar Negro. Al parecer, la verdad nadie lo sabe, pero la mayoría de los historiadores concuerdan con esta versión. La capital de Kievan Rus era la ciudad de Kiev, y entre los años 980 y 1015, Kievan Rus fue gobernada por el gran príncipe Volodomir I quien entre otras cosas convirtió a su pueblo al cristianismo bizantino. Según los chismes históricos, escogió el cristianismo sobre el islam porque los musulmanes prohibían la bebida. Eso sí que no, con la bebida no se metan. Y podríamos estar horas hablando del origen del pueblo ruso. Basta entender que Kievan Rus se extendía por el territorio que hoy es Ucrania y que su capital era Kiev. Pero del gran príncipe Volodomir I en el siglo XI saltamos al presente, en el que ahora hay dos naciones vecinas, cuyos dirigentes comparten el mismo nombre, Volodomir Zelensky y Vladimir Putin, que es la versión rusa de Volodomir. Bueno, ya saben, ustedes entienden. Gran parte de la historia de Ucrania es estar bajo el dominio de los rusos, y en el siglo XX ambos fueron repúblicas soviéticas. Rusia la más poderosa y Ucrania la segunda más poderosa. Gran parte de la industria de defensa y de tierras agrícolas que sustentaban a la Unión Soviética se encontraban en Ucrania, así como gran parte del arsenal nuclear y Chernobyl. Dicho arsenal nuclear le fue devuelto a Rusia en 1994. A cambio, Rusia prometía respetar la soberanía de Ucrania, como se acordó en el llamado memorándum de Budapest. Y en noviembre de 2013 Viktor Yanukovych era el presidente de Ucrania, tenía una reputación de mano dura, de ser muy corrupto y sobre todo de ser abiertamente pro-Rusia. En 2013 rechazó un acuerdo comercial con la Unión Europea, este acuerdo podría haber significado una mayor integración con Europa Occidental, pero en cambio Yanukovych decidió tomar un rescate financiero por parte de Rusia de 15 mil millones de dólares para ser exactos para muchos ucranianos se sentía como haber sido vendidos a Moscú, por lo que estallaron las protestas que se conocieron como Euromadán. Euro porque estas protestas eran sobre Europa y Madán porque ocurrieron en Kiev Madán. Hace casi una década que miles de ucranianos se manifestaron para pedir la renuncia de Yanukovych y la firma del acuerdo con la Unión Europea. Y aún con el apoyo de Rusia, el gobierno de Yanukovych fue derrocado. El presidente fue expulsado de Ucrania y huyó hacia Rusia. Sin embargo, no todos los ucranianos estaban felices con esto. Muchos en el este de habla rusa querían a Yanukovych. La minoría se sintió privada de sus derechos y al otro lado de la frontera Putin estaba enojado porque había perdido a su marioneta, por lo que dijo Ah sí, pues me quedo con Crimea, Matanga. Matanga dijo la changa. ¿Y por qué Crimea? Bueno, Crimea es una península que se encuentra en el Mar Negro. En 1954, el líder soviético Nikita Khrushchev, en un acto algo simbólico, les devolvió Crimea a los ucranianos. Un regalo a la república socialista soviética de Ucrania de la república socialista soviética de Rusia, que básicamente son la misma cosa, pero ¡hey! no se lo digan a nadie. Khrushchev esperaba que la transferencia fortaleciera los lazos fraternales entre el pueblo ucraniano y Rusia. Cuando Ucrania se volvió independiente en 1991, Crimea se unió a ella. La península tuvo una autonomía especial, dado que seguía siendo el hogar de bases militares rusas. Sí, sí, son independientes, pero nuestras bases se quedan y a cambio respetamos su autonomía. O algo... No sé, estoy muy ebrio. Y por años existió la opinión dentro del pueblo ruso de que Crimea debió quedarse con Rusia. Así que en 2014, cuando Yanukovych fue expulsado, el ejército ruso comenzó con la incautación de edificios gubernamentales en Crimea y toda la península quedó bajo ocupación militar. Para Putin esto fue la liberación de Crimea, pero para el resto del mundo más bien fue la anexación de Crimea. Y más tarde el foco de atención se desplazó al este de Ucrania, donde separatistas respaldados por Rusia se hicieron de parte del territorio. Las fuerzas ucranianas no lanzaron una ofensiva total al principio, pero en julio de 2014, cuando un vuelo que transportaba 298 personas fue abatido por fuerzas rebeldes, Ucrania decidió contraatacar. Los separatistas comenzaron perdiendo terreno, por lo que el ejército ruso intervino, invadieron el este de Ucrania y lucharon junto con los rebeldes. Lo que siguió fue una serie de conversaciones entre Rusia, Ucrania y el oeste, que dio lugar a los acuerdos de Minsk, los cuales se firmaron en 2014. Ambas partes acordaron un alto al fuego y un retiro militar de la zona de Donbass. Y Ucrania acordó realizar elecciones en las zonas controladas por los rebeldes. Y a 8 años de los acuerdos de Minsk, no se ha implementado mayor cosa. Confirmando así que los tratados son solo una excusa para que dirigentes de países se tomen fotos y no sirven para nada. Ucrania siguió en guerra. Sus fuerzas luchaban contra los rebeldes, quienes en el este gobernaban al menos dos regiones, Donetsk y Luhansk. Juntas son conocidas como la región del Donbass, de la que tanto han oído en días recientes en las noticias. Dichos separatistas están siendo apoyados por Putin. Pero, ¿qué es lo que quiere Putin? ¿Qué gana Putin con todo esto? Poder absoluto. Bueno, sí, pero más específicamente, Putin quiere que la OTAN se mantenga lejos de sus fronteras. Y no le parece nada que se anexe a viejas repúblicas soviéticas. También hay que decir que anexarse a Crimea en 2014 hizo que su popularidad se disparara. En toda Rusia se vivió la Putinmanía, amigos. Con esa movida, Putin restauró la imagen de Rusia como superpotencia nuevamente. Vamos Ucrania, tú y yo sabemos que esto de ser independiente no te va. Lo cual, bueno, es cierto, en toda su historia, aparte de esta última vez, en 1991, Ucrania solo ha permanecido independiente un ratito antes de la primera guerra mundial y otra vez por ahí de los 1600. El resto de la historia ha vivido bajo dominio de otros lugares, más que nada Rusia. Es por eso que al día de hoy, uno de cada seis ucranianos es de origen étnico ruso y uno de cada tres habla ruso como lengua nativa. Y de ese argumento histórico es del que se quiere colgar Putin, diciendo que Rusia y Ucrania son uno mismo. Pero reclamar Ucrania sobre la base de la historia colonial es tan disparatado como Gran Bretaña reclamando la India o el sur de África. O España reclamando las Filipinas o América. El imperialismo del pasado no puede justificar el expansionismo actual. Y hasta aquí este breve resumen para entender mejor el conflicto. Si les gustó, no olviden compartirnos en sus redes sociales. Denos like y suscríbanse al canal. Eso nos ayuda para seguir realizando este tipo de contenidos. Que a veces no monetizan. Espero les haya gustado amigos. Y nos vemos en la siguiente ocasión, si sí, el mundo no se acaba. ¡Hasta luego!